0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，还是要来回复听众朋友参加“情天两岸端午情”的信件内容啊、哦。那很高兴呢，有一些新的朋友们的加入。像我现在要念的这封信件，就是来自于新加坡的听众朋友，叫做彭晨汉。那在这封信当中，他就提到了，五月五端午节是华夏民族的三大节之一。小时候，端午节到来之前，家母都会先去买些糯米、竹叶、虾米等包粽子的材料及用品。包裹粽子需要技巧，不是我们这些小孩能够做到的，只能帮忙添柴火。等粽子熟了，大快朵颐。有一年在淡水，是否一年一度的端午，没有办法回家过节的游子心里很不是滋味。下班时在馄饨店打工的张姐给我两个自己包的大肉粽，一回到租屋处赶紧下锅蒸，然后迫不及待地打开，那喷香的味道太棒了，吃着吃着眼泪就流下来。那 QQ 的饭里面有猪肉、虾米、花生、木耳。味道和母亲所包的有酒成相似，主要都是用蒸的，而不是泡在水里煮的。独自一个人在异乡，还有人给我送上温情，这样的粽子意义不同一般呐、啊。看到陈汉的这封信，其实我也觉得蛮感动的啊、哦。就是在异乡工作的时候，能够吃到跟自己妈妈所做的菜色接近的话，哇，那真的是眼泪会掉下来啊。在台湾啊，其实，在端午的时候呢，是粽子大中的时候啊。其实，一般来讲，有一些粽子店他们是不分节日的啊，随时都在卖粽子。但是呢，在端午节，当然各式各样的粽子呢都会出现。这也联想到我小时候呢，妈妈包粽子的情况啊。啊，真的，我觉得每次在端午节的时候呢，家里面就会充满了那个粽香啊。在包粽子之前呢，就已经有这个炒那个卤肉的香味了哈。那我还记得每次妈妈炒完之后呢，我都已经在旁边馋得好想偷吃哦。但是我妈妈都跟我说，那个卤肉啊，它都只有弄半身熟而已哦，大概七分左右。因为呢，等一下包完粽子之后，我们家是用水煮的、哦，所以呢，还会再把它催熟一些些。因此呢，不可以把它炒得太熟。所以我妈妈都跟我说。说不能吃，然后我就要等啊等的，要等所有的粽子都包完之后呢，妈妈再下锅去煮啊。那煮的时候呢，整个家里面就充满了这个粽叶香啊。在等待的时候呢，闻到那个香味都觉得好有幸福感哈、啊。那现在呢，妈妈不在了，就没有办法能够吃到这么美味的粽子啊。因为我觉得包粽子真的是不容易的一件事情。虽然从小呢，我都在我妈妈身边来做帮忙啊，像是从啊、呃、这个洗粽叶、晒粽叶啊、呃，这个晒粽叶的时候还不能把它。晒得太干，避免在包的时候呢还会破掉啊、哦。然后呢，呃，这个包粽子的时候，那个紧实度呢也要控制。不同的这个粽子包的这个紧实度上是不一样的、哦、比方说，我们家除了会包肉粽之外呢，还会包呃这个豆沙粽啊、哦。小时候就看到我妈妈自己在里面炒红豆沙，哇，也是很棒的。还有一种粽子是我爸爸很喜欢的，就是碱粽啊。那碱粽呢？比较特别啊、哦，它其实呢就只有米粒啊加上这个碱水哈、啊，所以呢它有一个特殊的味道，而且呢它是吃冰冰凉凉的，它并不是吃热的啊、哦。那我爸爸呢都会沾那个白糖啊、哦，但现在呢我知道也有人会沾那个蜂蜜啊，甚至也有人沾酱油，所以呢这真是一个好像可以自己来控制选择你想要吃的口味啊。说着说着呢自己都觉得好像馋了起来，今年一定要多吃几个粽子，管它热量有多少哈、啊。但是、这个这个粽子它不光是热量的问题啦，因为它是糯米制成的嘛，哈，比较不容易消化，所以呢，在吃的时候还是要稍微控制一下下了啊。好，那我们继续呢，再来看下一封信件，这是越南的听众朋友朱海荣所写来的。海荣呢，就是呃美霞的姐姐，这很高兴啊，他们两个都加入到我们央广即时通的行列了。从节目开始到现在已经二十天了，但是我一直想不出来要如何动笔来参加活动呢。今天听了文哥还有志毅姐在央广及时通的生活美学节目当中，还是赶紧提笔来写几行吧，希望您能接受，谢谢。是一不知道呢，还有多少的听众朋友是跟美霞一样啊？就是听了很久的节目还不知道如何动笔。其实这么多人给你做参考了，相信听众朋友听多了，大概也能够想象得到台湾有什么样的美食啊！赶紧就来写信参加。在这里呢，我也见识到了文哥的魅力。你看他帮我宣传，都比我自己在节目当中喊破了喉咙还有用啊！好，那我们再来看下一段。说到台湾美食，实在很丰富的，如牛肉面、小笼包、卤肉饭、臭豆腐、鸡排等等。之前我去台湾，只吃过牛肉面、臭豆腐、凤梨酥、珍珠奶茶，以及参观凤梨厂。至于小笼包，就没有吃过了。在网上看到推荐。小笼包的外皮是薄薄的，里面有包肉，特别是小笼包里面还有汤汁，跟我在越南吃的包子完全不一样。小笼包的味道一定很好吃，希望疫情早点结束，让我有机会再到台湾来品尝台湾的美食。确实，我觉得台湾美食呢是旅游当中呢相当吸引人的一环呢、啊。尤其刚才提到的，像是卤肉饭啦、臭豆腐啦、鸡排，这些都是庶民小吃啊。呃，像是牛肉面呢，这里也有很多种不同。的品牌可以让大家呢去品尝一下啊、哦，但是呢，吃过的人大部分都觉得台湾的牛肉面真的很棒。再来提到的就是小笼包了，很多的艺人来到台湾都是指名要吃小笼包啊。这个小笼包其实就像美霞说的，它里面的汤汁非常的多，所以挺烫口的。吃小笼包的时候一定要拿汤匙啊，因为呢你一不小心这个汤汁流出来就非常的可惜，因为这汤汁就是精华。然后呢，用点姜丝沾上醋来吃真的很棒啊。尤其呃在台湾像小笼包的口味做的非常非常的多，除了有包肉的小笼包呢，还有丝瓜香。家人的啦，呃，还有呢，松露的小笼包啊，甚至现在还有巧克力的小笼包、哦，真的是五花八门啊、哦，很多很多可以跟我们听众朋友做选择。而且呢，说真的，我自己也都觉得这些小笼包好好吃哦，一定要来品尝看看哦。好，那我们继续呢，再来看下一位听众朋友的信件，这是建辉所写来的。下了一个夜的雨，因为工作的性质，早就已经被雨声给惊醒了，也可以说根本没有怎么睡，感觉好久没有给志毅姐写信了。今天这样的一个伴随着雨声的清晨，抓紧时间给志毅姐写信了。哇，好感动哦，就是呃，这个清晨啊，比别人起得早啊。没有想要呢回锅去睡觉，还抓紧了时间写信给志毅，好感动哦！好，我们来看一下一段。首先是看到新闻报道说，台湾的疫情急转直下，双北都要到了封城的地步，也出现了死亡病例，已经是到最高级的防护了。我想这样的情况，思想上怎么重视都不为过，毕竟是会丢掉性命的事情，大家一定要做好个人的防护，确保个人及家庭等最小单位的安全。也看了文哥微博上对于疫情的描述，祝愿你们都能够平平安安的。是啊，现在的病毒呢已经变种了，所以呢，在这个疫情的传播、啊、速度呢，真是快的相当的惊人，我们都非常的惊讶哈。那现在呢，也都有做好自己的防护，也请听众朋友放心。那我们呢会这个遵守就是呃，防疫中心所规定的这些规范，也希望呢这个疫情早日快快过去啊。那也很感谢有很。很多听众朋友的关心啊，你们的祝福之意都收到了。那我们再来看下一段。我们这时不时就会举办两岸美食节，吃过一些小吃，但是我想总是不如霞总和泥娃娃和瑞雪他们亲自到台湾品尝过的美食。我想排名第一的应该是凤梨酥了，无论是作为茶点或者是伴手礼送人，都是最佳选择。还有就是珍珠奶茶，作为珍珠奶茶的发源地，到台湾一定要喝珍珠奶茶，珍珠软糯的味道实在很棒。再有就是记忆中的台湾的太和店的麻辣火锅了。当年在听亚洲之声节目的时候，沈婉姐在节目当中介绍她的火锅店时，有讲到火锅里面的鸭舌是绝对的美味。当时就想，如果有机会，一定要到太和店吃火锅、吃鸭舌，和亚洲之身的好朋友共续情缘。吃美食能够让人感到幸福的事情，讲到好吃的，似乎总是刹不住。参加活动说这么多，是不是会太贪心了呢？也继续期待其他的好朋友分享台湾美食。端午节还会有直播节目，现在已经开始期待了。因为不知道这样的私信的方式要如何保存，又因为临时工作的原因，前面写的一部分消失了，造成一封信写了两三个小时，后面还要吸取经验跟教训呢。今天就简单写到这里吧。哇，其实一点都不简单呢、啊，一封信花了两三个小时，真的也很不好意思啊。真的很感谢建辉。其实我觉得建辉这样子的一封信也鼓励了很多听众朋友。一开始你可能不知道要写什么，但是当你一写的时候，你就会发现，哎，好像一发不可收拾了。好，来聊一下这封信件的内容啊。呃，其实我知道，因为福建跟台湾很接近，所以呢，呃，时不时就会举办一些台湾小吃的试吃。其实有很多都是台湾人过去做的啊，所以可能吃到的也算是蛮到地的了。只不过呢，就是因为是在自己的地方吃嘛，总是希望能够呢到呃台湾来吃，就会觉得那个味道就是不一样啊。确实啊，尤其呢在台湾，我们都在嘛，哈。有会比较介绍听众朋友呢去吃我们觉得特别好吃的啊，不然有些人可能会到观光区去选择，呃，就好像我们到了其他的国家去，你会觉得说啊，观光区的东西可能都卖得比较贵，也不一定是最好吃的，所以有一个当地的向导啊，或者是有一个当地的人可以询问是最好的方式了，这样子呢就不会碰到雷。再来提到的呢，就是啊，这个神婉姐她所开的这个火锅店太和店、啊、这个店其实呢现在不只是在台。台湾、上海也有哦，不过呢，算是好像比较高消费的这个餐厅哈、哦。那不知道我们有没有听众朋友去上海品尝过？那说到了这个、哦、火锅里面呢，放的应该是鸭血，不是鸭舌、哦，因为麻辣火锅里面的这个鸭血跟这个豆腐啊，都是一个重点。因为呢，通常哈、哦、要很长的一段时间之后呢，才有办法把这个麻辣汤头的味道呢，就是卤到这个鸭血的里面去。去哈，所以呢，这个鸭血通常呢也是啊、呃、麻辣火锅当中的一个重头戏啊。那我想呃，可能我们当时。这个收音机不是那么的清楚啊，所以建辉可能有点误会了。不过呢，说到这个鸭舌，好像呢很多香港的明星，像刘德华，他们都很喜欢吃这个鸭舌。在台湾有那个卤味的鸭舌，也是非常非常的有名哦，哈。但是在麻辣火锅里面呢，通常比较少会放鸭舌几乎是没有看过哈。所以这跟这个呃建辉呢，特别说一下，其实呃沈婉姐的这家火锅店我也去吃过哈，哇，他们的这个火锅。店的生意非常的好，而且呢，要不是打电话先去定位的话，就不一定可以吃得到。他店里面呢还有很多的招牌啊，听说像肥牛啊，哦，他这个口感呢也是很不错的、啊。这个我就没有办法跟大家说了，因为我是自己不吃牛哈。文哥呢在我们节目当中也说过，他推荐这个新竹的贡丸呐、啊，放在这个火锅里面煮哦，也是很棒的、啊、这些港星吃了以后都觉得很赞很赞哈。我记得我们的大律师梦雅，他来到台湾的时候个人就单枪匹马的去信义路，呃，沈婉姐她所开的火锅店去吃火锅啊。不过他并没有碰到天王哈、哦，因为呢，沈婉姐当时并不在，有点可惜啦哈、哦。那我也不知道他平常在台湾的时候是不是就一定会待在店里面，这也说不定啊、哦。因为他的事业做得很大，可能呃四处跑也说不定啊。那梦雅呢是四川姑娘嘛哈、哦，所以呢她是很能吃辣的啊、哦。她还觉得呢这里的火锅还不够辣。<笑>其实，在台湾的麻辣火锅店啊、哦，通常都会让客人可以选择你要多辣哈、哦，因为毕竟不是。每一个人都那么能吃辣。那你可以选小辣、中辣或者是大辣，所以对于一般呃这个客人来讲的话，他们一开始都不会给你最辣的部分哈。如果说你需要能够要更辣的话，可以跟他们说。哎呀，说到了这个吃啊，连质疑自己本身的这个话匣子打开也是很难收得起来了。所以听众朋友呃，要赶紧来参加，其实没有这么的困难了。尤其有很多都是在微博上质疑的好朋友，到现在呢还没有看到你们来参加信件的内容哦。其实我。我心里里面都会有点失落感，哈，想说，哎、欸，我们平常不是都很好吗？那我们节目有做活动的话，那不是应该要来支持吗？到底是什么原因呢？呃，这个活动会太困难吗？好，如果你觉得很困难，你也可以跟志毅说啊。那以后我们在设计活动的时候，也可以稍微的做改进哦、啊。真的很期待大家一起来共享盛举啦。啊！像现在呢，都已经进入到六月份了，距离我们活动截止的日期都不到十天了。呃，再不写，真的是很快就会错过时间了。请听众朋友一定要好好的把握啊！参加的管道非常的多，听众朋友呢，如果你想要多写一些内容，你可以透过 email。然后呢啊，把它写下来寄到 r t i t a n t a n at gmail com， 或者是到微博的私讯当中写给之意也是可以，这是最方便的了哦。好，请大家好好的把握时间跟机会哟。那、啊、我们今天的节目进行到这边，要跟您说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。